0: Hat's. 3. Februar 2023 Kein Platz zum Sterben Muslimische Friedhöfe in Deutschland Ein Artikel von Sabina Zollner Es ist still am Landschaftsfriedhof Gato in Berlin-Spandau. Nur das Rauschen der Landstraße ist zu vernehmen, als der Imam mit dem Totengebet beginnt. Vor ihm ist ein kleiner Sarg zu sehen. Dahinter etwa 200 Menschen aufgeteilt in sechs Reihen. Die Männer stehen vorne, die Frauen hinten. Es ist eine große Traube Menschen, die hier einem verstorbenen Kind die letzte Ehre erweist. Nach dem Gebet heben vier Familienmitglieder den Sarg auf ihre Schultern. Die Menge setzt sich in Bewegung, allen voran der Imam. Der Weg führt über den weitläufigen Friedhof und man merkt schnell, dass hier etwas anders ist. Die meisten Gräber sind nicht gerade ausgerichtet, sondern sie sind diagonal angelegt in Richtung Mekka. Etwa 75 Prozent der Gräber in Gato sind muslimisch. Es ist auch der einzige Friedhof in der Stadt mit einem Waschraum, in dem für die für den Islam typische Waschung des Leichnams vor dem Begräbnis stattfinden kann. An der Grabstelle angekommen, steigen die Bestatter und der Vater ins Grab, heben den kleinen Körper aus dem Sarg und legen ihn behutsam ab. Das tote Kind ist in ein weißes Leinentuch gewickelt. Das Schluchzen von Frauen ist zu hören, während der Imam beginnt, weitere Suren aus dem Koran zu rezitieren. Die Angehörigen beginnen, den daneben liegenden Sand in das Grab zu schaufeln. Der Friedhof sieht hier eher aus wie ein großes Ackerfeld, umrahmt von einem provisorischen Zaun. Kein Gehweg ist vorhanden. In der Mitte stehen ein Bauwagen und Bagger. Etwas lieblos wirkt das alles. Nur die rund fünfzig Gräber mit ihren bunten Blumen und Verzierungen bringen etwas Wärme ins Bild. Dass das Ganze etwas provisorisch wirkt, hat einen Grund. Immer mehr MuslimInnen lassen ihre Angehörigen, Angehörigen in Deutschland begraben. Das hat verschiedene Gründe. Das Ende der Sar Sargpflicht erlaubt es MuslimInnen, mittlerweile in fast allen Bundesländern ihre Angehörigen nur im Leichentuch zu bestatten. Zudem ist Deutschland für viele MuslimInnen zur neuen Heimat geworden. Sie wollen ihre Familien lieber hier beerdigen als in ihrem Herkunftsland. Für andere ist es schlicht zu teuer, ihre Angehörigen für eine Beisetzung ins Heimatland zu überführen. Deshalb muss schnell Platz geschaffen werden auf Friedhöfen wie in gato Doch in Berlin ist dieser Platz knapp. Wie im Rest von Deutschland gibt es dort keinen nutzbaren, ausschließlich muslimischen Friedhof. MuslimInnen sind deshalb auf die städtischen Friedhöfe angewiesen. Die sind entweder in kommunaler oder in kirchlicher Trägerschaft. Von 220 Friedhöfen in Berlin gibt es nur sechs mit muslimischen Grabfeldern, die meisten sind voll belegt. Wir waren besorgt, überhaupt eine Grabstelle zu finden, erzählt Vater Mesut Attila bei einem Telefongespräch zwei Tage nach der Beerdigung. Zwölf Tage musste die Familie auf eine Zusage warten. Das ist ziemlich lang, denn im Islam sollte die Beisetzung eigentlich so schnell wie möglich stattfinden, am besten innerhalb von 24 Stunden. Hinzu kommt, dass Gato ziemlich weit abgelegen ist. Der Friedhof liegt etwa zwanzig Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum. Für Familie Attila, die ganz im Süden der Stadt, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, lebt, ist das eine Fahrzeit von einer Stunde. Wir hätten unsere Tochter lieber in der Stadt beigesetzt, sagt der 37-Jährige. Bei MuslimInnen wie der Familie Attila entsteht so der Eindruck, dass sie im Wortsinne »An den Rand gedrängt werden. Wir fühlen uns benachteiligt. Wir sind in der dritten und vierten Generation und wissen nicht sicher, wo wir unsere Verwandten beisetzen können«, so Attila. MuslimInnen sind die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Flächen für muslimische Gräber zu schaffen, ist also auch eine Frage, wie weit ihre Integration in dieser Gesellschaft reicht.« im islamischen Glauben ist eine Feuerbestattung nicht erlaubt, anders als im Christentum. Da ist die Feuerbestattung seit 1964 eine Option. Einer, der sich mit den islamischen Ritualen auskennt, ist der Bestatter Isikali Karayel. Der 49-Jährige verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Tod. Gerade steht er auf dem hinteren Bereich des Landschaftsfriedhofs, Gato. Es nieselt leicht, was den Untergrund schlammig werden lässt. Das soll hier alles noch hergerichtet werden, erzählt er. Hauptsächlich organisiert Carayel Bestattungen in Gato, doch auch die meisten seiner Kundinnen würden ihre Angehörigen lieber im Stadtzentrum beisetzen. Ist man mit Carayel unterwegs, klingelt sein Telefon immer wieder. Das Geschäft mit dem Tod ist ein Job rund um die Uhr. Bis 2010 war das Hauptgeschäft islamischer BestatterInnen in Berlin Überführungen ins in Berlin Überführungen ins Heimatland zu organisieren. Das änderte sich mit dem Ende der Sargpflicht. Die Idee ist, so aus der Welt zu gehen, wie man gekommen ist, sagt Karayel zur muslimischen Sitte der Bestattung im Leichentuch. Mittlerweile ist dies in fast allen Bundesländern in Deutschland erlaubt. Nur in Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es noch immer eine Sargpflicht. Neben der Bestattung ist die Ausrichtung nach Mekka wesentlich für gläubige MuslimInnen. Und, sagt Karayel mit Blick auf die oft aufwendigeren christlichen Beerdigungsfeiern, Muslime halten ihre Beerdigungen so simpel wie möglich. Das Geld des Verstorbenen soll nicht für eine teure Beerdigung ausgegeben werden, so die Idee dahinter, sondern an Bedürftige gespendet werden. Auch tragen die Angehörigen den Sarg meistens selbst und schließen das Grab eigenständig, also weniger Pomp, mehr Anteilnahme. Diese Schlichtheit spiegelt sich auch in Gato wieder. Hier ist kaum ein pompöser Grabstein zu sehen, Einige Gräber sind nur ein Haufen Sand, auf dem eine kleine Holztafel mit dem Namen und dem Todestag des Verstorbenen steckt. Oft ist diese Sparsamkeit aber auch eine Kostenfrage. So würden viele von karajels KundInnen ihre Verwandten eigentlich gern in ihr Heimatland überführen. Dies sei aber oft zu teuer. Mehrere tausend Euro kann eine solche Überführung kosten. In manchen Heimatländern herrscht auch Krieg und es ist nicht möglich, die Angehörigen dort zu bestatten. Inzwischen wollen etwa die Hälfte von Karajels KundInnen ihre Verwandten hier begraben. Und das am liebsten in der Nähe von zu Hause. Doch 94% der Menschen, die in Gato begraben werden, kommen aus einem anderen Bezirk. Im muslimischen Glauben ist es erwünscht, so oft wie möglich, die Angehörigen auf dem Friedhof zu besuchen. Vor allem zum Freitagsgebet, erhält, erzählt Karayel. Dass viele der Familien eine so lange Anfahrt haben, erschwert dieses Ritual. Mit der langen Fahrzeit werden wir nur am Wochenende zum Friedhof fahren können, sagt auch Mesut Attila. Eine wohnortnahe Bestattung ist in Berlin für MuslimInnen, bisher nur an einzelnen Orten möglich. Von den insgesamt 220 Friedhöfen gibt es nur sechs Friedhöfe mit muslimischen Grabfeldern. Fünf davon sind bereits vollständig belegt. Dazu gehört auch der muslimische Friedhof am Kolumbiadamm in Berlin-Neukölln. Nur auf dem Landschaftsfriedhof Gato sind derzeit Bestattungen möglich und auch dort soll es bis Ende März voll sein. Laut Attila sind viele der muslimischen Community in der muslimischen Community besorgt, dass sie keinen Platz für ihre Angehörigen finden. Die Senatsverwaltung für Umwelt ist aber bemüht, Entwarnung zu geben. Ab Freitag stünden allein auf dem evangelischen Emma-Us-Friedhof in Neukölln 500 muslimische Grabstellen zur Verfügung. Und im Mai sollen auch wieder Bestattungen in gato möglich sein, auf einer neuen Fläche mit etwa 500 zusätzlichen Grabstellen. Auch in den Bezirken Pankow, Mitte, Steglitz-Zehlendorf Steglitz und Tempelhof Schöneberg sind Flächen für muslimische Grabstellen geplant. So sollen dieses Jahr laut Senatsumweltverwaltung Insgesamt 2000 muslimische Grabstätten entstehen. Langfristig soll eine wohnortnahe Bestattung für alle möglich werden. Wann ist jedoch unklar. Die Pläne seien gut, sagt Karayel, aber warum erst jetzt, fragt sich der Bestatter. Seit fünfzehn Jahren sage er, dass es auf jedem Friedhof in jenem jedem Stadtteil einen Bereich für muslimische Grabstellen geben müsse. Aber erst jetzt kommt da was in die Gänge. Dass erst jetzt nach Lösungen gesucht wird, kann er nicht verstehen. Kadajel hat das Gefühl, es sei vor allem ein Kommunikationsproblem mit den Friedhofsverwaltungen. Alleine aus Unwissen darüber, was bei einer islamischen Bestattung zu beachten ist, reagierten sie oft zögerlich. Sie fürchteten Arbeitsaufwand und Bürokratie, Manche Gemeinden weiß Weiskariel hätten auch Vorbehalte, weil die muslimischen Grabstellen nach Mekka ausgerichtet werden müssen, die christlichen aber nicht. Und dann fürchten, dass das die Anlage der Gräber durcheinander bringt. Ich glaube, Aufklärung ist ganz wichtig. Wenn man die nicht hat, dann denken die Leute immer, oh Gott, oh Gott, eine muslimische Beisetzung, was passiert da? Anfang Februar, die Schahidlik Moschee in Berlin-Neukölln. Gerade endet das Freitagsgebet. Etwa 100 Menschen strömen aus den offenen Türen der Moschee. Der Himmel hinter den Minaretten hat sich in ein dunkles Grau verfärbt, bevor es prompt zu hageln anfängt. Vor der Moschee steht ein Lastwagen, auf dessen Tragfläche eine kleine Bühne aufgebaut ist. Davor haben sich etwa 60 Menschen zu einer Demonstration der Berliner Bürgerplattformen versammelt, einem Bündnis verschiedener Vereine und Initiativen, die sich zu verschiedenen Anliegen äußern und auch für mehr muslimische Grabflächen in Berlin streiten. Angesichts der vielen Menschen, die aus der Moschee kommen, wirkt das Interesse an der Kundgebung eher gering. Das liegt wohl auch am Wetter, denn der Wind wird immer stärker und die ersten Regenschirme kapitulieren, bevor die Reden anfangen. Ein junger Mann namens Ahmed tritt als Vertreter der muslimischen Community auf die Bühne und erzählt, wie er mit sieben Jahren seinen kleinen Bruder verloren habe. Dieser sei in Gato begraben worden, viele Kilometer von seinem eigenen Wohnort in Neukellen entfernt. Man baut eine Distanz auf und es schmerzt mich bis heute, dass es diese Distanz gibt, sagt er. Auch die Berliner Grünen-Abgeordnete Susanna Kahlefeld meldet sich auf der Kundgebung zu Wort. Sie setzt sich schon seit mehr als zehn Jahren für mehr muslimische Grabflächen ein. In einer Stadt wie Berlin ist Raum immer das Wertvollste, sagt sie. Man müsse sich überlegen, was man mit diesem Raum mache. Kahlefeld denkt dabei auch an das Stadtklima. Friedhöfe als Grünflächen, die die Hitze der Stadt, die die Stadt bei extremer Hitze kühlen. Für Kahlefeld hat das Thema muslimische Grabflächen noch eine ganz andere Dimension. Sie möchte die Friedhöfe als Grünflächen für den Klimaschutz erhalten, die Musliminnen sie für ihre Gräber nutzen. Eine Win-Win-Situation findet Kahlefeld. An diesem Nachmittag, Anfang Februar, sind es noch neun Tage bis zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses. Quasi eine Landtagswahl, die Mitte Februar stattfand. Doch für Kahlefeld ist die Demonstration kein Wahlkampftermin. Es ist existenziell wichtig für die Familien. Aber man kann dadurch keinen Blumentopf gewinnen, sagt sie nach der Kundgebung bei einem Gespräch in einem nahegelegenen Café. Kahlefeld sagt auch, es habe sich schon viel getan in puncto Friedhofspolitik, die eben auch Integrationspolitik sei. Es werde mehr auf die Bedürfnisse der muslimischen Community eingegangen. Das ist die zweite, dritte Generation nach den GastarbeiterInnen, die selbstbewusst auftreten und einfordern, was ihnen zusteht, sagt sie. Dass Friedhofsverwaltungen sich sträuben, muslimische Grabflächen zu schaffen, sieht sie anders als Karayel. Ich habe eher das Gefühl, dass sich die Vorurteile gelegt haben. Wie mehr muslimische Grabflächen geschaffen werden können, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei den landeseigenen Friedhöfen sind es die Kommunen bzw. in Berlin die Bezirksämter, die über die Verteilung von Flächen entscheiden. Bei den kirchlichen Friedhöfen sind es die Kirchengemeinden. In Berlin liegt etwas weniger als die Hälfte der Friedhöfe in kommunaler Hand, der Rest gehört konfessionellen Gemeinden. Diese dezentrale Form der Verteilung mag im Einzelnen Genehmigungen schneller voranbringen. Sie ist aber auch oft wenig transparent. Auch Bestatter Carayel sagt, ich sehe es skeptisch, dass alles so dezentral organisiert ist, sagt er. Mesut Atila, Vater des in Gato beerdigten Mädchens, wünscht sich in Berlin einen ausschließlich muslimischen Friedhof. Ich glaube, das wäre im Sinne aller MuslimInnen. Ein Friedhof, der in Eigeninitiative mehr Grabflächen möglich machte, ist der neue zwölf apostel in Berlin-Schöneberg. Hier wurden 2015 350 Grabstellen geschaffen. Der Friedhof ist relativ klein und länglich geformt. Rechts grenzt ein Schrottplatz an das Gelände, links eine Autobahn, die im Hintergrund rauscht. Es sind kaum Menschen zu sehen an diesem Februartag. Nur zwei Frauen mit Kopftuch laufen Richtung Ausgang. Es ist ein kleiner grüner Fleck am Stadtrand und ein Herzensprojekt für den Filmemacher und grünen Bezirksverordneten Bertram von Boxberg. Die muslimischen Grabflächen haben den Friedhof gerettet, erzählt von Boxberg, bei einem Spaziergang über das Gelände. Weil immer mehr ChristInnen die Begräbnisse ihrer Angehörigen als Feuerbestattung organisieren, geht den Friedhöfen eine Einnahmequelle verloren. Die Instandhaltung, die Pflege der Grünflächen, All das kostet Geld. Laut von Boxberg war es das Ende des Sterbegeldes, was die Friedhöfe in die Bredouille brachte. Damit fing die Discounter-Beerdigungskultur an, sagt er. Familien waren durch das Ende dieser Subvention gezwungen, mehr Geld aus eigener Tasche in die Bestattung zu investieren. Doch für MuslimInnen ist eine Feuerbestattung aus Glaubensgründen eben keine Option, und also für die Gemeinden und Kommunen bzw. Bezirke eine Chance, die Pflege ihrer Friedhofsflächen zu finanzieren. Im muslimischen Glauben genießt das Grab ein Ewigkeitsrecht. Auf dem Schöneberger Friedhof können die Gräber immer wieder verlängert werden, bis zu 99 Jahren. Somit ist laut von Boxberg ein langfristiger wirtschaftlicher Betrieb gesichert. Der Friedhof macht dabei keine Gewinne, Sämtliche Bestattungsgebühren, die der Friedhof für Grabnutzungen erhebt, müssen auf 20 Jahre gerechnet werden. Das ist die gesetzliche Ruhezeit, sagt Box von Boxberg. Und wie funktioniert es nun genau, wenn ein christlicher Friedhof sich entschließt, auch muslimische Grabstellen auszuweisen? Ist die Umsetzung wirklich so kompliziert, wie manche Friedhofsverwaltungen vielleicht befürchten? Wir haben Apps genutzt, um rauszubekommen, wie die Ausrichtung nach Mekka funktioniert, erzählt von Boxberg. Bei muslimischen Gräbern sollte der Boden zudem so rein wie möglich sein. Im besten Fall sollte niemand zuvor dort begraben worden sein. Das ist aber schier unmöglich auf den Friedhöfen in Deutschland. Der Kompromiss? Die Erde wird vor der Bestattung noch einmal durchgesiebt, um mögliche Knochen loszuwerden. Der neue Zwölf-Apostel-Kirchhof konnte mit den muslimischen Gräbern am Leben erhalten werden. Der Friedhof ist ein Vorzeigeprojekt für den Rest der Stadt geworden. Von Boxberg organisiert hier regelmäßig Veranstaltungen, bei denen Mitglieder aus der evangelischen Gemeinde mit der muslimischen Community zusammenkommen, um ihre gegenseitigen Bestattungsrituale kennenzulernen. Friedhöfe als Ort der Begegnung. Das wird zukünftig vielleicht auch in mehr Teilen der Stadt möglich sein.